0: Und lasst mich einen kurzen <lacht> Rückblick machen zum letzten Sonntag. Wir haben da begonnen, uns im Römerbrief das 14. Kapitel genauer anzusehen. Ein großes Thema, das den Christen bis heute unter den Nägeln brennt, ist die Frage, was darf man eigentlich als Christ? Ist dies oder jenes erlaubt? Kann man das als Christ wirklich machen? Ist dies oder jenes Sünde? Und im 14. Kapitel vom Römerbrief geht es vor allem um die Frage, ob man als Christ Fleisch essen darf. Darf man das? Und zwar Fleisch, das zuvor in heidnischen Tempeln Götzen geopfert wurde. Darf man als Christ Fleisch essen, das zuvor Götzen geopfert wurde? Paulus macht dann in diesem Römerbrief darauf aufmerksam, dass es für Christen gar keine anderen Götter gibt, sondern dass sie nur an einen einzigen Gott glauben. Es gibt gar keine anderen Götter, es gibt nur einen einzigen Gott. Und er macht darauf aufmerksam, dass bestimmte Nahrungsmittel, wie auch Götzenopferfleisch, Menschen nicht länger rein oder unrein, Gott wohlgefällig oder unheilig machen. Er macht die ganz bemerkenswerte Aussage, was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen, das Götzenopferfleisch oder nicht. Und diese Aussage, die ist revolutionär gewesen. Denn im Alten Testament kann man tatsächlich das Gegenteil lesen. Dort hat das richtige oder falsche Essen Menschen tatsächlich heilig oder unheilig gemacht. Und wir haben dann gesagt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Ethik, und Moral. Okay? Ethik und Moral, das ist etwas Unterschiedliches. Und ich habe Mails bekommen diese Woche, kann ich das nochmal erklären? Und ich habe es nicht ganz verstanden und dann viele Reaktionen auf den letzten Sonntag. Lass mich es nochmal sagen: Ethik ist das Übergeordnete. Ethik ist wie der Leitgedanke. Ethik ist das Prinzip, hinter einem Moral oder hinter einem Gebot. Ethik ist allgemeingültig, sie ist unwandelbar, sie ändert sich nicht im Laufe der Zeit. Moral dagegen ist die Umsetzung dieser Ethik, die Umsetzung dieses ethischen Prinzips in meinem Alltag auf bestimmte Situationen übertragen. Moral ist die Anwendung des Leitgedankens auf mein Handeln. Moral ist immer subjektiv, das wird ganz unterschiedlich empfunden. Moral hat es mit dem Einzelfall zu tun. Und Moral, wie wir gerade gesehen haben, verändert sich. Und zum Schluss haben wir gesagt, dass Moral vor allem Gehorsam braucht. Ethik braucht vor allem Verantwortung. Christen haben ganz oft die Tendenz, vor allem moralisch zu sein. Wie die Pharisäer haben sie alle Einzelfälle des Lebens durchbuchstabiert und festgelegt, was richtig und falsch, biblisch und unbiblisch, gut und böse, moralisch und unmoralisch ist. Aber nur wenige Christen sind sich der dahinterliegenden Leitgedanken und Prinzipien bewusst. Sie wissen gar nicht genau, warum wir das so machen, warum man das als Christ nicht macht den übergeordneten Gedanken, was eigentlich Gottes Idee dahinter ist, dessen ist man sich oft nicht bewusst. Und wenn diese Christen dann in eine Situation kommen, für die die Kirche oder der Pfarrer oder der Seelsorger noch nicht durchspruchstabiert hat, was gilt, was erlaubt ist, dann fällt es ihnen ganz schwer herauszufinden, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Es scheint bequemer zu sein, einfach zu gehorchen, als sich die Ethik Jesu bewusst zu machen, und daraus verantwortungsvoll Schlussfolgerung für das Verhalten im Hier und Jetzt zu treffen. Und wenn sich eine bestimmte Moral aus irgendeinem Grund nicht mehr aufrechterhalten lässt, dann wird sie oft schleichend fallen gelassen, aber keine Alternative entwickelt, denn dazu bräuchte man eben Ethik. Um Moral zu entwickeln, braucht es immer eine Ethik dahinter. Wir erleben das doch ständig, dass sich moralische Vorstellungen ändern. Und vieles davon ist Richtig. Und neben den Beispielen, die ihr an der Tafel gesehen habt, an der Tafel, an der Leinwand, jedes Mal, kann man sagen, dass für viele deutsche Christen es problemlos ist, vor allem für süddeutsche, württembergische, badische und bayerische Christen, ist es problemlos, hier die Bibel liegen zu haben und hier ein Weizenbier oder ein Rotwein. Aber für ganz viele Christen auf der Welt ist das unmoralisch. Da trinkt man keinen Alkohol. Wenn man in holländische Gemeinden geht, kann man worship treffen, die haben oben an der Gitarre ihren Glimmstimmel stecken, um zwischendurch eine zu rauchen. Ist für uns undenkbar. Für andere Christen ist das moralisch okay. Im Mittelalter galt es für Christen als unmoralisch, sich seinen Ehepartner selbst auszusuchen und die Hochzeit nicht von den Eltern arrangieren zu lassen. Und heute betrachten wir es als unmoralisch, wenn in manchem arabischen Land Väter ihre Töchter in jungen Jahren verheiraten. Genau das ist bei uns vor Jahren passiert und jeder fand das okay. Moralische Vorstellungen verändern sich und die Frage ist, wie wir damit umgehen und darauf reagieren. Wird, immer, wird alles immer gottloser? Hält sich niemand mehr an Gottes Gebote? Die Veränderung, ihr Lieben, von Moral ist dann ein Problem, wenn Menschen dahinter keine klare Ethik haben. Wenn ich aber über eine klare Ethik verfüge, dann kann ich von dort aus immer wieder Moral, immer wieder Handlungsanweisungen ableiten, die für heute sinnvoll und relevant ist. Und es ist gut, wo das geschieht, wenn Christen sich so anziehen würden und solche Haare hätten wie früher. Und wenn wir solche Musik spielen würden wie früher, und wenn wir sonstige Regeln hätten, die 500 Jahre alt sind, dann würden wir niemanden mehr heute erreichen können. Wir müssen uns überlegen, was heißt biblische Ethik im Jahr 2010? Wie lebt man das dann? Okay, kehren wir zurück zu Paulus und dem Römerbrief. Hier war die Frage nicht Kleidung in dem Fall oder Haare oder Sexualität, sondern darf man als Christ Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde? Und Paulus sagt jetzt Folgendes dazu. Römer 14, Abvers 3. Niemand sollte auf, die, auf diejenigen verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil sie das Fleisch der Götzenopfertiere essen. Denn Gott hat den einen wie den anderen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Du bist nicht der Herr deines Mitmenschen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standhaft, standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn fest. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für wen von euch sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung? Für die meisten von euch. Zum Beispiel, was ist ein Tag, der für euch christlich besondere Bedeutung hat? Ostern. Willi, was hatten wir gerade? Weihnachten. Oder wöchentlich gesehen? Der Sonntag. Und es war damals genauso. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Was sagt Paulus dazu? Jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Wer nämlich Fastentage einhält, der will damit Gott, den Herrn, ehren. Und wer an solchen Tagen isst, Doppel-S, der ehrt auch Gott, denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Fastet aber jemand an diesen Tagen, dann fastet er aus Liebe zu Gott und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Also Paulus betont in diesem Abschnitt die persönliche Verantwortung. Versteht ihr, er hätte in all diesen Fragen, darf man Fleisch essen, muss man regelmäßig fasten, muss man bestimmte Feiertage einhalten, hätte auch klare, direktive Anweisungen geben können. Da wird nicht lang diskutiert, da braucht es eine einheitliche Linie, da können wir nicht dulden, dass es jeder macht, wie er will. Christen essen kein Opferfleisch, basta, so ist es jetzt einfach halt. Christen müssen an mindestens drei Feiertagen im Jahr fasten und so weiter. Hätte doch machen können. Dann wäre es doch klar gewesen, wie es läuft. Aber das tut er nicht. Paulus argumentiert anders. Er macht deutlich, dass jeder mit seinem Glauben, mit seiner Überzeugung, mit seinem Gewissen selbst verantwortlich vor Gott steht. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben, sagt er in Vers 5. Und weiter schreibt er, niemand von uns lebt für sich selbst. Niemand stirbt für sich selbst. Ganz gleich leben, sterben, essen, trinken, egal was wir machen. Wir gehören dem Herrn. Ich muss meinen Glauben vor Gott verantworten und andere Menschen müssen sich zurückhalten, mich zu verurteilen, sagt er hier. Dieses Urteil steht nur Gott zu. Paulus geht sogar so weit zu sagen, dass einige Christen nicht länger daran glauben, dass es bestimmte wichtige Tage im Jahr gibt, wie zum Beispiel den Sabbat oder einen Feiertag. Andere glauben nicht, dass man an bestimmten Tagen bestimmte Handlungen vollziehen muss, wie zum Beispiel Fasten. Und Paulus korrigiert das nicht, er sagt nicht also, den Sabbat müsst ihr halten, steht doch schon in den Zehn Geboten. Oder an diesem Feiertag, da müsst ihr fasten und in den Ehren halten. Oder immer am ersten Sonntag im Monat, dort wird dann gefastet. Macht er alles nicht. Er macht deutlich, dass du selbst entscheiden musst, was du für richtig und falsch hältst. Und ich sage nochmal Vers 5, jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Und ich hoffe, ich hoffe, dass einige von euch das jetzt ganz gefährlich finden. Dass einige denken, der ist gefährlich. Oh, das ist gefährlich. Jeder nach seiner Überzeugung, hat nicht der alte Fritz gesagt, jeder soll nach seiner Fassung und so. Also der alte Fritz da, der, der deutsche ähm, preußische König. Habt ihr nicht gewusst, der alte Fritz, das ist so ein Spruch im Deutschen. Nicht der Fritz-Block. Und so kann Paulus gegen Ende dieses Kapitels schreiben, Achtung, du selbst handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Glücklich ist der, der sich nicht selbst für etwas verurteilen muss, dass er für sich gut heißt. Handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst. Und übertrage deine Ansichten nicht auf andere Menschen. Christen machen das andauernd. Sie übertragen ihre Überzeugungen, was sie für moralisch richtig halten, auf andere Menschen. Und wenn der es nicht so macht, ist es ein Sünder. Und Paulus sagt: Du musst für dich entscheiden. Überlass das Urteilen an anderen. Wenn du das machen kannst, dann mach es für dich. Oder wenn du das nicht tun kannst, dann mach das für dich so. Menschen dürfen persönliche Überzeugungen haben. Und am Ende muss ich die von niemandem rechtfertigen, als alleine vor Gott. Okay? Ganz gefährlich. Und ich sage jetzt gleich dazu, diese Rechtfertigung vor Gott, ihr Lieben, die muss gelingen. Sonst betrüge ich mich selbst, wenn ich mir da etwas vormache. Paulus möchte mit diesen Aussagen keinen Freibrief ausstellen, einfach zu machen, was man will. Und ich spreche jedem die Fähigkeit ab, sein Handeln vor Gott zu rechtfertigen, wenn er nicht über klare biblische Ethik verfügt. Habt ihr das gehört? Paulus sagt, ihr müsst euer Verhalten vor Gott rechtfertigen, nicht vor dem, wo neben euch sitzt oder vor dem Pfarrer oder irgendjemand. Ihr müsst vor Gott rechtfertigen. Aber ich möchte dazu sagen, diese Rechtfertigung, die, die gelingt euch nur, wenn ihr über biblische Ethik verfügt, wenn ihr wisst, was biblische Ethik ist, wenn ihr wisst, was Gottes Prinzipien sind. Ihr müsst nicht wissen, was in jedem Gebot der Bibel steht. Ihr müsst nicht wissen, was die Kirche gestern, heute, morgen glaubt, dass der neben euch glaubt. Ihr müsst wissen, was Gottes ethische Prinzipien für diese Welt sind und für seine Menschen, für seine Schöpfung. Das müsst ihr wissen. Sonst macht es am Ende, wie es der andere macht oder wie man es früher gemacht hat oder wie man es heute nicht mehr macht. oder steht ihr, Wie es der Pfarrer sagt oder wie es irgendwo in der Bibel steht. Aber andere Sachen stehen in der Bibel und ihr macht es ja auch nicht. Da kommt man ganz durcheinander. Ihr müsst am Ende wissen, was ist Gottes ethischer Maßstab. Was sind Gottes Leitgedanken für seine Schöpfung, für seine Menschen. Und darum fügt Paulus in Vers 23 hinzu, wer beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, also nicht beim Essen allgemein, sondern beim Götzenopferfleisch essen. Wer ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt. Denn er handelt nicht so, wie es dem Glauben, dem Vertrauen auf Jesus Christus entspricht. Und alles tun, das nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ich könnte auch sagen, alles tun, wo ich keine Überzeugung, wo ich nicht überzeugt bin, dass es Gottes Ethik, Gottes ethischen Maßstäben entspricht, das ist Sünde. Ich muss mir sicher sein, das, was ich tue, entspricht, stimmt überein mit Gottes ethischen Maßstäben. Aus den Worten des Paulus können wir also eine wichtige ethische Grundlage ableiten. Und ich bewege mich zur ersten, zum ersten wichtigen ethischen Leitgedanken. Ihr werdet sicher fragen, jetzt sagst uns doch endlich, wie die ethischen Leitgedanken heißen. Wir bewegen uns darauf hinzu. Heute kommen zwei und nächsten Sonntag kommt der dritte. Kann also die ethische Grundlage, was Paulus es die ganze Zeit da in, in, im Römerbrief formuliert hat, könnte man so zusammenfassen. Kann ich mit dem, was ich hier tue, Gott ehren? Kann ich es sozusagen im Namen Gottes tun? Gott dafür dankbar sein, es im Angesicht Gottes tun? Und darum steht in Vers 6, wer nämlich Fastentage einhält, der will damit Gott, Herrn, der will damit Gott den Herrn ehren. Und wer an solchen Tagen isst, der ehrt auch Gott. Denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Ihr Lieben, Moral möchte festlegen, ob man an bestimmten Tagen essen darf oder nicht. Jetzt sag's uns endlich, Martin: müssen wir jetzt fasten oder nicht? Darf man jetzt essen oder nicht? Jetzt sag's bitte. Ich möchte, Gemeinde, wo mir das sagt, am besten noch schriftlich irgendwo im Internet dokumentiert. Dann kann ich es nachlesen und dann weiß ich, wie es sich gehört. Moral möchte festlegen, was gilt und nicht gilt. Ethik stellt dagegen die Frage. Willst du mit deinem Handeln bewusst Gott ehren und danken? Und ob du das mit dem Handeln kannst, das kannst ja nur du entscheiden. Kann ich ja nicht entscheiden für dich. Ich könnte sagen, ich könnte Gott damit danken, dafür danken, absolut. Und beim anderen würde ich sagen, da könnte ich Gott nie damit ehren, nie aber du kannst es okay. Jeder sei in seiner Überzeugung gewiss. Du musst das entscheiden vor Gott, ob du es kannst. Aber die Frage, die muss erlaubt sein, die musst du dir stellen. Und dann ist plötzlich beides möglich. Dann ist Fasten auf etwas Verzichten möglich, um Gott zu ehren. Und der andere verspeist ein üppiges, großartiges Mahl und preist Gott ebenfalls für diese herrlichen Speisen und Getränke. Nicht die Tat an sich, das Fasten oder Essen ehrt Gott, sondern die Haltung, mit der man das eine wie auch das andere tut. Versteht ihr das? Hallo? Noch da? Lasst mich das noch ein bisschen verdeutlichen mit ein paar Versen aus dem Korintherbrief. Ein super praktischer Text. Geht ein bisschen ein auf die Frage vom letzten Mal, darf man anthroposophische Produkte essen, wenn ich eingeladen bin. Erinnert ihr euch? Zu Demeter und... Was sagt Paulus? 1. Gründer 10, Abvers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an die anderen. Ihr könnt jedes Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Es ist nicht nötig, dass ihr eine Gewissenssache daraus macht und nachforscht, woher das Fleisch kommt. Also Situation, ihr kauft Fleisch auf dem Markt. Und auf dem damaligen Markt war ganz viel Fleisch Götzenopferfleisch. Es gab nur wenig Fleisch, das kein Götzenopferfleisch ist. Und jetzt sagt, hätte Paulus auch sagen können, ihr Lieben, und ihr wollt ja gehorsam sein, ihr wollt gute Christen sein. Darum bitte ich euch, forscht nach, woher das Fleisch kommt. Und wenn es Götzenopferfleisch ist, dann lasst die Finger davon. Das machen wir nicht mit. Wir suchen das Fleisch, wo irgendein anständiger Bauer nicht einem Götzen geopfert hat, sondern einfach so, als vielleicht schwach und krank war. Oder weil seine Frau gesagt hat, jetzt, jetzt killst mal den Hahn, der regt mich so auf jeden Morgen. Also sucht euch solches Fleisch, aber bitte forscht nach, ob das Fleisch von Götzen kommt oder nicht. Das ist ganz wichtig für eure Frömmigkeit. Sagt er nicht. Er sagt das Gegenteil: er sagt, forscht bitte nicht nach. Forscht einfach nicht nach. Macht keine gewissen Sache draus. Ist einfach Fleisch. Fragt doch erst gar nicht, woher es kommt. Es ist einfach. Denn es heißt. Dem Herrn gehört die ganze Erde, mit allem, was darauf lebt. Und jetzt kommt Auch wenn Ungläubige, die haben ja gar keine christliche Moral, euch zum Essen einladen und ihr die Einleitung, Einladung annehmen wollt, könnt ihr essen, was euch angeboten wird. Es ist nicht nötig, dass ihr aus Gewissensgründen nachforscht, woher das Fleisch kommt. Versteht ihr? Ich werde eingeladen von einem Ungläubigen, Arbeitskollegen, oder was weiß ich, was es damals für Gründe gab. Da wird man halt eingeladen. Und jetzt ist der Christ, der weiß jetzt ganz genau. Dieser Ungläubige, der hat jetzt erstens Fleisch, das ist nicht koscher, nicht jüdisch geschlachtet, das entspricht schon gar nicht den jüdischen Reinheitsvorschriften. Es ist vielleicht was dabei, wo man nach dem Testament gar nicht essen darf. Dann ist es vielleicht zusätzlich Götzen geopfert. Vorher haben sie noch den Weihrauch drüber geschwenkt. Sieht ihr, was ich meine? Da steht die große Buddha-Statue <lacht> nebendran. Das war damals noch nicht, aber... Heute im China-Restaurant. Also egal. Und er sagt, esst einfach, was es gibt. Forscht nicht nach, fragt nicht. Oh, äh, übrigens, ich will nicht unhöflich sein, aber das ist Götzenopferfleisch, gell? Er sagt, ja, ja, das, das ist Apollo-Geweiht. Ich liebe Apollo, preist Apollo. Und dann denkt ihr, ups, da, da wirkt ihr gerade im Hals und denkt, ups, Apollofleisch. Es tut mir leid, ähm, ich bin allergisch gegen Apollo-Fleisch, könnte ich nur Gemüse haben. <lacht> ich bleibe bei den Pommes und dem Ketchup. Aber die Kartoffeln, die sind nach biologisch-dynamischem Prinzip angebaut. Also, Paulus meint, forscht einfach nicht nach. Esst einfach, was auf den Tisch kommt. Forscht nicht nach. Ihr seid frei. Alles Essen gehört dem Herrn. Kommt von ihm. Okay? Aber jetzt geht er einen Schritt weiter, Paulus. Nur, wenn euch dort jemand sagt, ihr seid nicht alleine eingeladen, es ist noch Christ Hansi Meier eingeladen. Und der Hansi Meier sagt, das Fleisch ist von einem Opfer. Dann esst nicht davon. Unterlasst es mit Rücksicht auf die Person Hansi Meier, die euch darauf hingewiesen hat. Und mit Rücksicht auf das Gewissen. Ich meine nicht euer Gewissen. Ihr habt ja keine Probleme mit Götzenopferfleisch, sondern das von Hansi Meier. Ein fremdes Gewissen darf sich nicht zum Richter über meine Freiheit machen. Ich genieße das Opferfleisch mit Dank gegen Gott. Niemand hat das Recht, mich zu tadeln, wenn ich etwas esse, wofür ich Gott danke. Ich sage also, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Versteht ihr das? Der Hansi Meier hat ein Problem mit Götzenopferfleisch. Und was Paulus sagt ist, das, deswegen ist es nicht dein Problem. Wenn der Hansi Meier findet, man darf kein Götzenopferfleisch essen, aber du von Herzen reinbeißt und sagst, preis den Herrn, das schmeckt so gut, dann musst du kein schlechtes Gewissen bekommen, weil der Hansi Meier es schon über der Gloschus uns ausspuckt. Versteht ihr Der Hansi Meier hat sein Gewissen, und ich habe mein Gewissen und ich muss mich nicht verurteilen wegen dem Gewissen vom Hansi Meier. Trotzdem esse ich das Götzenopferfleisch nicht aus Rücksicht vom Hansi Meier. Versteht ihr das? Aber nicht, weil ich plötzlich merke, oh Mist, das ist wahrscheinlich doch Sünde. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist Rücksicht. Hier macht es Paulus also ganz deutlich, ein fremdes Gewissen darf sich nicht zum Richter über meine Freiheit machen. Und oft sagen Leute, als Christ darf man das nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Als Christ darf man das nicht. Was diese Leute in Wirklichkeit sagen wollen ist, mein Gewissen lässt mir diese Freiheit nicht zu. Aber irgendwie, irgendwie würde man dann als schwach dastehen, und außerdem will man den anderen diese Freiheit auch nicht gönnen. Und darum sagt man lieber ganz allgemein, dass man das als Christ nicht machen darf. Und dagegen wehrt sich Paulus vehement. Für die Juden im Alten Testament, versteht ihr, das müsst ihr verstehen. Für die Juden im Alten Testament war nicht das Gewissen entscheidend, sondern die Torah, das Gesetz. Damals brauchte man gar kein Gewissen im Alten Testament. Da gab es für jede Situation ein entsprechendes Gebot. Egal, ob ich bei einer Sache ein gutes oder schlechtes Gewissen hatte, entscheidend war das Gesetz, nicht mein Gewissen. Deswegen kommt das Wort Gewissen im Alten Testament auch fast nicht vor. Das Gesetz hat bestimmt, was ich tue, nicht mein Gewissen. Aber Christus ist das Ende des Gesetzes und jetzt ist mein Gewissen plötzlich von entscheidender Bedeutung. Und wisst ihr was? Natürlich kann jetzt jemand nicht auf sein Gewissen hören und Dinge tun, die seinem Gewissen widersprechen. Glaubt ihr, dass das passiert? Absolut. Leute handeln nicht nach ihrem Gewissen. Sie übertreten ihr inneres Gewissen. Natürlich kann jemand mit sich und anderen nicht ehrlich sein und gegen seine eigene Gewissensüberzeugung handeln. Er hat zwar ein schlechtes Gewissen, aber er macht es trotzdem. Ja, so Zeug passiert. Aber wisst ihr was? Genauso konnte man im Alten Testament gegen ein Gebot handeln oder, oder verheimlichen, dass man gegen ein Gebot gehandelt hat. Ehrlichkeit braucht es hier wie dort. Verantwortungsethik bedeutet, dass ich mich an biblischen Leitgedanken orientiere und von dort her das für mich richtige Verhalten ableite. Und damit möchte ich gerne den ersten biblischen Leitgedanken formulieren, den wir jetzt schon die ganze Zeit irgendwie um einen heißen Brei reden. Der erste wichtige Leitgedanke stammt, hier aus Vers 31, 1. Korinther 10, 31. Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal was du tust, tu es zur Ehre Gottes. Überlege dir, ob dein Verhalten, ob diese Tat, die du tun möchtest, Gott ehrt. Kannst du Gott mit dieser Tat danken? Ist diese Handlung ein Ausdruck deiner Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber? Will ich mit diesem Tun und mit diesem Handeln Gott ehren, kann ich das damit? Könnte ich das tun mit dem Bewusstsein, dass Gott jetzt wirklich dabei ist? Und die einen, die können problemlos Fleisch essen, das nur Stunden zuvor einem heidnischen Götzen geweiht wurde weil sie wissen, dass es nur einen Gott im Himmel gibt und ihm für dieses Stück Fleisch von Herzen danken. Und die anderen hätten ein furchtbar schlechtes Gewissen, etwas zwischen ihren Zähnen zu haben, das gerade noch auf dem Altar eines Götzen lag. Was sagt dein Gewissen, wenn du dir die Frage stellst, kann ich mit diesem Handeln Gott ehren? Mache ich das zur Ehre Gottes? Ein Thema, das Christen sehr beschäftigt, ist zum Beispiel Selbstbefriedigung. Und wisst ihr was? Der eine kann Gott danken und ehren, wenn er sich sexuell selbst befriedigt. Und kann Gott danken für diese wunderbaren Gefühle und das Geschenk der Sexualität. Und der andere ist ganz anders geprägt und hält das für unrein und hat jedes Mal, wenn es ihm passiert, stunden- oder Tage lang ein schlechtes Gewissen. Die Bibel sagt darüber nichts. Da man ein Gebot dazu. Also muss ich das für mich entscheiden? Wie entscheide ich jetzt, ob das richtig oder falsch ist? Muss ich da jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Darf man das, darf man das nicht? Ein Gedanke ist, kann ich Gott ehren dabei? Mache ich das und bin dankbar? Oder mache ich es und muss mich verstecken und fühle mich ganz schlecht? Ich habe mal in der jüdischen Hochschule eine Zeit studiert und da sagte uns einer der Rabbiner, dass im Talmud steht, wenn man eine hübsche Frau sieht, dann kann man zweierlei Arten der Reaktionen zeigen. Man kann in Wollust geraten und denken und die entsprechende Fantasie entwickeln und gedanklich Ehebruch vollziehen, oder der schlaue Rabbiner macht es so, er sieht die hübsche Frau, und bevor er auf dumme Gedanken kommt, preist er Gott für die Schönheit und für seine Schöpfung und für das, was er gemacht hat. Und plötzlich ist er sofort dabei nicht unreine Gedanken zu denken, sondern er versucht, Gott zu ehren, Gott zu danken für das, was er da gerade erlebt. Das müsst ihr für euch durchspielen. Jetzt könnt ihr kommen und sagen, aber was sagst du, darf man das? Dann kann ich euch höchstens sagen, wie ich damit umgehe und wie, wie ich es erlebe und wie mein Gewissen ist, aber mein Gewissen ist nicht dein Gewissen. Aber eine ethische Leitlinie ist, kann ich bei dem, was ich da gerade tue, Gott ehren und ihm Danke sagen kann ich es vielleicht anfangen zu entwickeln. Vielleicht habe ich die Sache die ganze Zeit versteckt vor Gott, jetzt bringe ich sie ans Licht und ich merke, wenn ich es raushole aus der Finsternis, kann ich sogar Gott danken dafür. Vielleicht haben einige Christen damals heimlich Götzenopferfleisch gegessen. Weil der Metzger hat einfach das beste Filet. Aber es ist Apollos-Filet. Das bringt ihm Paulus auf den Gedanken Augenblick mal. Wie wäre es, wenn du Gott für Apollos-Filet dankst? Und bei dem Gedanken wollte er mir schon auf den Mund schlagen: Gott für Apollos Filet danken, du Ketzer, du Heretiker, Gott danken für Apollos Filet. Kann man doch nicht machen. Und er sagt: Augenblick mal, es gibt erstens kein Apollos, zweitens ist Fleisch, alles Fleisch von Gott. Hat Apollo Gott Fleisch? Hat Apollo Fleisch geschaffen? Nee, Gott hat Fleisch geschaffen. Fang doch an für Apollos Fleisch Gott zu danken. Und sich denkt Hey, stimmt. Und wenn ich da reinbeiße, sage ich: Preis den Herrn bei jedem Biss. Halleluja, preis den Herrn. Und er fängt an, Gott zu et für etwas zu danken, das er vorher heimlich gemacht hat. Das wäre eine ethische Richtlinie. Und auf meiner Uhr ist jetzt 19 Uhr. Aber wir haben ja noch einen dritten Teil. Aus dem Grund vertröste ich euch mit Leitgedanken 2 und 3 auf nächste Predigt, okay? Nicht nächsten Sonntag, sondern in zwei Wochen. Nächsten Sonntag kommt... Christian Schneider von Onesimo und berichtet uns über ihre Arbeit auf den Philippinen. Ganz spannend, was er zu erzählen hat. Ich bin in Ferien und in zwei Wochen geht es dann weiter mit Leitgedanken 2 und 3. Nehmt doch heute bitte mit nach Hause. Ob ich mit meinem Tun, mit meinem Handeln Gott ehren möchte, Gott ehren kann und ihr Lieben. Wenn ich das nicht kann, wenn ich Dinge nicht zur Ehre Gottes mache, dann ist ganz egal, wie rein sie scheint, dann ist es am Ende sowieso nicht gut. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Das ist eine ganz wichtige Haltung in unserem Leben. Amen, soweit. Ich möchte euch bitten, eine Minute innezuhalten, nochmal still zu werden innerlich, durchzuatmen. Und in der Zeit darf ich die Band nach vorne bitten, dass wir ein Abschlusslied singen.